0: Salve, salve galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. Bom, meu nome é Alfredo e hoje eu tô aqui com duas pessoas especiais, começando por você, Marcelão. Como tá as coisas aí? Como passou a semana?
1: Passou bem, cara. Tudo coberto de neve aqui, né? A gente teve bastante neve em Toronto essa semana. Eu já fiquei atolado na, na rua aqui com o meu carro umas duas vezes. Não consegui levar meu filho na escola no primeiro dia de aula dele de volta à escola. Mas tá tudo bem.
0: Essa semana nevou bastante também. Foi difícil tirar o carro aqui, né? Sem contar que você tem que acordar meia hora antes só pra limpar o driveway, calçado e tirar a neve do carro, né? Bom, e hoje com a gente também, a gente tá com a Malu. Né? Malu, fala pra gente, quem é você na filha da imigração?
2: Então... Eu, hoje em dia, sou uma trabalhadora na área de direitos do inquilino, né? moro no Canadá já vai fazer 24 anos em março, além de além de trabalhar na, nessa área de, de housing, eu faço, né? eu sou uma fotógrafa, eu escrevo, mas para hoje eu quero falar mesmo é dessa área de housing. Eu, tra eu trabalho na federação, uh, se chama FMTA, que é a Federation of Metro Tenants Associations, federação municipal ou metropolitana de direitos das associações de inquilinos dessa área metropolitana de, de Toronto. Eu me considero uma, uma defensora de inquilinos, eu não trabalho com proprietários.
0: Bom, a Malu já falou bastante aí do que vai ser o nosso assunto de hoje, né? Mas antes de entrar no tema, vamos pro esquenta. Uma vinheta, Marcelo.
1: Marcelão, o que você tá tomando hoje aí, cara? Hoje eu, tô, eu trouxe uma diferente. Eu trouxe uma que chama Tiger. Não sei se você conhece, mas é uma, é uma cerveja de Singapura. É uma Asian Lager.
0: é boa. Bem é, gostosa, é... tem
1: gosto de lager.
0: Sim, tem... é boa. Eu, eu já tomei a Tiger. Eu, eu acho que eu dei 3,5 no, no Tapt. É uma cerveja boa, tá na média aí.
1: <risos> é uma lager, eu vou, vou ser muito sincero agora. É uma lager com gosto de Pilsen. Então eu gostei bastante.
0: Malu, fala pra gente o que você tá tomando hoje aqui pra acompanhar esse bate-papo.
2: Vai, cara. Eu tô tomando um chá de camomila turbinado aqui. Quando eu era jovem no Brasil, a gente dizia assim, ó, o fulano que não, que não curte nada, que não, que não fica doidão, é doido de cara. Então eu hoje tô assim, tô doida de cara.
0: Não, mas é que esse mundo louco aí, um chazinho de camomila é sempre bem-vindo.
1: E você, Fred? qual que é a
0: sua de hoje? Hoje eu tô tomando uma West Male, é uma Triple, é da Bélgica, ela tem uh. 9,5% porcentagem alcoólica, né, eu achei bem gostosa, eu não tinha tomado ela, né, considerado uma Esther Strong Beer, então fui lá a garrafinha, geralmente eu não compro garrafa, o Marcelo sabe, mas eu comprei aqueles esquadrinho que você vai jogando as tampinhas... <risos> Tá vendo? E agora ah, eu vou começar é a aderir As garrafinhas agora, só pra jogar minhas tampinhas No meu quadrinho
2: <risos> <risos>
0: Então é isso, pessoal Vamos pro nosso tema?
2: Uma Chama boa. a vinheta,
0: Marcelão <risos> Bom, então a gente chamou aqui a Malu pra conversar um pouquinho Mais sobre esse direito à moradia no Canadá Como que funciona essa questão de house E qual que é a demanda Falar um pouquinho sobre esse, a, essa essas políticas de inclusão social, né? E vou começar perguntando, Malu, quando que surgem essas políticas de inclusão social, de direito à moradia aqui no Canadá?
2: Olha, eu não sou uma especialista no assunto de housing é, como, como um todo, mas eu tenho a impressão que surge no governo liberal, na época talvez do... Do, do Caetano, aqui uh, aqui em, em Ontário, no governo do NDP, o New Democratic Party, eles começam a trabalhar com essas coisas. O NDP é o partido, uh, seria o partido operário do Canadá, que só nunca se elegeu federalmente, e aqui em Ontário, que eu saiba, só se elegeu uma vez e foi um, deu tudo errado, né? por diversas razões não, não deu certo mas eu acho que eles começam puxando, né, uh, forçando a barra do governo com essas coisas. E existe, acompanhando os Estados Unidos, acompanhando o pós-guerra, os anos 60, existem as políticas de welfare, as políticas de, na Europa também, né, de inclusão social. Com isso, entra essa coisa da moradia popular. Eu acho que houve um momento em que houve mais housing. O que se define por housing é a moradia de todo mundo. né? Então, a moradia se divide em coisas diferentes, né? Uma delas seria a moradia popular, que é aquela que o governo te dá um subsídio. Você tem a co-op, que é é uma coisa que começa às vezes com, por grupos profissionais ou coisas assim e que depois de Gringola numa uma coisa que qualquer, um, qualquer um vai, né? Mas você tem isso também, né? Grupos de professores que criam co-ops onde eles, onde eles moram. E aí tem os grandes grupos de moradia de Toronto, que é o, o rental housing, que é a moradia alugada, e os homeowners. Até alguns anos atrás, a maior parte das pessoas aqui eram donos de casas. Quando, quando eu cheguei no Canadá, comprar uma casa era fácil. Agora já não é. Né? Qualquer um, qualquer perrapado, eu era uma pé uma coitada, comprei uma casa lá naquela época, 20 né? e poucos anos atrás. Agora você não faz, porque uma casa está mais de um milhão. Então você fazia isso, e depois você tem os inquilinos que são pessoas que moram na maior parte em edifícios que são só de aluguel, né? Mas eu tô saindo um pouco do assunto, né? Eu só queria definir o que, que são essas diferentes partes da moradia, né?
0: É, nessa parte da, da moradia, eu sempre ouvi que existia moradia grátis, mas também existem os aluguéis, né, que são subsidiados pelo governo.
2: Você tem, você tem pessoas que moram numa coisa que se chama TCHC, que é Toronto Housing Corporation. Então, o TCHC são edifícios. Não se, não se constrói um há muito tempo, mas são edifícios construídos pelo governo ou comprados pelo governo, aonde moram, na maior parte, pessoas de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, que se entraram numa... Né, se inscreveram para para ter direito a essa, essa moradia e moram lá e pagam lá o que é chamado de RGI, que é Rent Gear to Income, né, o, o aluguel direcionado ao salário da pessoa, então a pessoa paga no máximo um terço daquilo que ela recebe. Então vamos dizer, essa pessoa ganha um salário muito pequeno ou vive de assistência social, tudo que ela tem que pagar é aquele um terço. Essas pessoas, em geral, têm um controle rígido e uma vigilância rígida do governo em cima deles. Por exemplo, você mora nesse apartamento, você, seu marido e seu filho. O seu filho cresceu e saiu de casa e você está você morando num apartamento de dois quartos, você tem que avisar que o que seu filho saiu de casa. Se você não avisar, você pode perder o seu direito. Se alguém vem morar com você e está dividindo o aluguel, você tem que avisar. É muito controlado, o governo está em cima de você, como toda a questão do welfare, o governo está em cima. Eles estão ali. Essa é uma, é uma parte disso.
0: É, é muito interessante que é, é um, tem um ponto que é diferente do Brasil. No Brasil, a questão da moradia, o governo ele dá a casa para o indivíduo. Né? Aqui, o governo aluga, meio que empresta a casa para o indivíduo. Se a pessoa, por exemplo, morrer, ou se ela não cuidar daquele imóvel, ou, ou não cumprir as regras, ela perde aquele direito. No Brasil, depois de dado... A pessoa, é da pessoa, a pessoa pode fazer o que ela quiser então é legal colocar essa diferença essa, entre o Brasil e o Canadá também, né?
2: Eu não sabia disso eu não sabia que no Brasil você podia pensava que você comprava por baixo poder aquisitivo, mas ganhada... Não, é, não, eu acho que
0: isso, que você entra no Minha Casa Minha Vida você tem um financiamento muito baixo parcelas de 300 reais ali que não, não, não pesam mas assim, anyway, você não tá pagando um aluguel, né? Você tá pagando alguma coisa sua né exato, nesse, nesse ponto que eu quis dizer.
2: É, aqui não, é a vida inteira. Vai pagando até. <risos> vai pagando a vida inteira não deixa para os filhos, né? Não tem. Né? Então você assim, ó, você tem esse outro pessoal que, que tem um aluguel subsidiado. Vamos dizer, se eu fosse uma senhora de mais de 65 anos e né, aposentada quando você se aposenta aqui, se você não, não fez um pé de meio ao seu salário, né? Então. Como uma pessoa sênior, eu poderia morar num edifício que eu tivesse 25% de subsídio sobre o meu aluguel. É uma outra maneira, é uma coisa também... Normalmente, o governo, quando uma corporação constrói um edifício, essa corporação pede subsídio do governo em um ou os três le levels, níveis de governo. Né? O meu inglês aqui, meu português, né? Levels. <risos> então, o que seria municipal provincial né, ou nacional. E quando você ganha esse dinheiro do governo, você faz um acordo com o governo. Você diz assim, ah, então eu vou dar algumas unidades, um número de unidades subsidiadas por 25 anos. E aí assim, o que eu vejo com isso é que tem gente que está morando lá num apartamento Há 25 anos, não chega a 25 normalmente 20 anos, né? E de repente aquele subsídio acaba. Só que a pessoa está velha, mas não morreu ainda. E daí é uma encanca, minha gente. É uma encanca para resolver isso. Malu, e quem tem direito a essa
1: moradia ou a essas assistências do governo?
2: Normalmente, você tem que se candidatar para essas vagas, né? Então, você entra numa lista, você entra com, através de uma coisa chamada Housing Connections ou você entra através do seu Community Center, né? do seu centro comunitário, algum assistente social te ajuda. Mas você tem que provar que você é pobre o suficiente, né? Que você está abaixo de uma linha que você precisa. Quem tem direito são os mais pobres. Acontece que hoje em dia, a gente tem tantos pobres aqui em Toronto, quem tem menos né, vai entrando lá na lista, quem se candidatou em tempo. É uma lista de 10 a 17 anos. Então Nossa. você entra na lista e diz assim, eu quero entrar porque eu tenho filho pequeno. Mas quando você consegue a casa, teu filho pequeno já tá adulto. <risos> já tem 17 anos, já tem 20 anos. Então, essa é uma coisa que é difícil, né? A outra coisa é assim: pessoas que, tem de, que passam na frente dessa lista mulheres ou outras pessoas vítimas de violência doméstica uma outra situação. Você ou seu filho está muito doente. Também é uma situação complicada. Eu conheci uma mulher que o filho dela tem câncer e ela disse: Olha, a gente precisa de mais espaço para o meu filho porque ele está muito doente. O que disseram para ela é assim: Ah, você só vai conseguir quando seu filho estiver no estágio 4 do câncer, que é quando já está morrendo meio barra pesada.
1: Essa é uma pergunta que pode ser até em off, Malu, mas é uma questão de curiosidade, talvez. Mas, assim, a fila sendo tão grande como ela é, de, sei lá, 10 a 17 anos, onde que essas pessoas moram hoje em dia? Se elas precisam do housing, entendeu? Se elas realmente são homeless.
2: Vocês devem saber, porque vocês moram aqui, como é difícil você alugar um apartamento com o seu salário para uma pessoa, né? Praticamente impossível. Você tem que dividir... Ou você tem duas pessoas na casa que trabalham, se você Casado, ou você divide com colegas, né? Uma casa. Aluga um quarto, né? É, aluga um quarto. Então, assim, as pessoas pobres aqui alugam quartos. Esse é um problema, porque estão começando a destruir para fazer lugares mais uh, fininhos, assim, assado para ganhar mais dinheiro. Estão começando a destruir velhos hotéis e velhas casas que onde alugavam quartos, né? Então, essa população precisa de um lugar. para Pessoas velhas, por exemplo, uma pessoa de mais de 65 anos, se aposentou, ganha lá 1.400 por mês, o que que ele vai alugar? Não vai é, alugar óbvio. nada. Não vai alugar um apartamento de um quarto aqui. Né? Não vai. Então, assim, essas pessoas moram em quartos, moram em grandes famílias, né pessoas, alguns imigrantes e refugiados, né? que tem já tem uma tradição de morar amontoado. Moram amontoados aqui, né você vê Doze pessoas morando num apartamento com três sim, quartos, sim. com dois, é, dois. dois quartos, né? Tem que... é, parece assim uma favela brasileira. Moram lá longe, então vem para trabalhar, a pessoa vem lá da Jane e, e Finchard, não sei lá, passa uma hora viajando para vir trabalhar. Então é assim que as pessoas. Que as pessoas... E, e, e hoje em dia tem cada vez mais gente morando na rua, né?
0: E, Malu, deixa eu perguntar para você. Como que é o serviço oferecido nessas causas?
2: Olha, os pães os TCH, do, do TCHC, eles variam imensamente. Alguns são legais, são, são, são bons de morar, são bem cuidados, né? Outros, outros são, são muito problemáticos... Uh, e outro, outros não tem muita, não tem muita manutenção. Né? não tem, Depende de né? cada prédio desses, tem alguma administração. Depende muito dessa administração que atende lá a escritório central, que seja do TCHC. Né? Então, assim, e depende da, da vizinhança também. Alguns desses prédios, eu tenho uma amiga que mora no, no prédio TCHC, porque no prédio desse você pode também alugar apartamentos com um aluguel de mercado, um pouco abaixo do mercado, que subsidia os apartamentos das pessoas mais pobres, né? Então eu tenho uma amiga que mora num apartamento desses aí, no centro da cidade, bem legal, bem, né? mas tem alguns desses prédios que são assolados por crime tem prédios que tem histórias horrendas de crime, gente que apareceu morta dentro de apartamento varia muito, mas isso aí também tem nos edifícios de aluguel aqui em Toronto você tem lugares que são muito finos e tem outros que são,
0: é. que são... eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu trabalhei pra housing... Eu trabalhei assim... Prestando serviço pra housing... Tanto no after hours... Que a gente cobria calls... É, durante o período que é, é... Não é o período comercial... Então eu assumia no final de semana... E a partir das quatro da tarde... Que era quando os funcionários já tinham ido embora... Então a gente recebia diversas calls... Limpar sangue era uma coisa rotineira... Limpar escada com fezes... né? Lembra do pessoal ficar para fora... É, perdeu, esqueceu a chave, mas a gente, eu, eu senti alguns condos mais problemáticos que os outros. Geralmente ali na área da Shelburne, né? Da Shelburne, Dundas, uh, Wesley, Bleaking, que é ali mais ali em Downtown. Né? e ali né, Shepard e Shutter, era, acho que a área mais complicada, que é a, a Cracolândia aqui de Toronto, né? no, lógico não dá pra fazer um comparativo com a Cracolândia no Brasil, mas é onde se concentra o maior número ali de pessoas, de homeless de pessoas que, usuários de droga e tudo mais, e, e eu, eu não sei se é isso mas nesses prédios eu acho que tem um um alto número disso, o governo ele resolve colocar, tipo, usuários de droga no mesmo condo? Você sabe disso, maluco?
2: Não, não? Eu, acho, eu acho que não tem isso. O que tem, o que tem é a divisão em classes sociais de Toronto e, a, e as vizinhanças. Eu tenho algumas vizinhanças em Toronto que são, né, que são muito legais, que são muito lindas, né, que e que as, que moram as pessoas que têm dinheiro. Quanto mais longe, né, e eu falo longe mesmo, né, porque aqui norte de Toronto, eu moro no, na área norte de Toronto, é bem legal, né, norte da Águia, então. Mas quando você vai lá para cima, para mais longe, que a pessoa tem que passar um tempão viajando para trabalhar, as pessoas que são mais pobres só podem pagar para morar lá e então você tem uma concentração desse tipo de gente. O TCHC tem, tem edifícios assim em toda a cidade, mas nessa área que existe já uma concentração de, po de pobreza, é isso que acontece.
0: Ô Malu, é, no Brasil a gente vê muito uma narrativa de quem vive de auxílio é vagabundo, gosta de mamar na teta do governo, né? toda uma nomenclatura pejorativa, né? eu acho que é prejudicial para a imagem dessas pessoas. Aqui no Canadá, tem isso também com essas pessoas que pedem o auxílio na moradia, essas pessoas que ficam na fila da housing, essas pessoas que, que recebem todas essa, essas políticas de inclusão social? Como que é a, a opinião pública aqui no Canadá?
2: Absolutamente. Aqui, nos Estados Unidos, é pior do que aqui, mas aqui é a mesma coisa, né? as pessoas e é muito engraçado como aqui as pessoas que não têm nada são meio que treinadas para odiar as pessoas que têm menos ainda que não são o inimigo delas né é muito comum a pessoa né chamar assim a expressão welfare mom que é uma mulher que tem filho tá está na assistência social né uma expressão pejorativa as pessoas pobres aqui são muito discriminadas a gente tem que se dar conta que a gente está num país que tem as origens numa numa Europa anglo-saxônica, né, na Inglaterra, que é um país que não perdoa a pobreza, um país extremamente classista, onde os, os ricos, né, as pessoas que, que têm posses, desprezam completamente os outros. E depois a gente vem nessa coisa dos Estados Unidos, onde a gente tem a coisa da religião, onde, again, Aqui a gente tem essa expressão que no Brasil ninguém usa, que é uma expressão loser. Quando uma pessoa, né, você quer dizer o fulano é um safado, é um cachorro, é um, é um perdedor, alguém.
0: né, no caso, a tradução disse, literária é o perdedor.
2: Você diz isso, o fulano é um loser, o fulano é um perdedor, no Brasil não é ofensa você fica assim, que ofensa é essa? Mas aqui, ser um perdedor é uma ofensa. E ser um perdedor é não ganhar dinheiro suficiente para sustentar a tua família. Tem muita discriminação e, assim, você não só tem discriminação, como tem... É, as pessoas não se dão conta, né? As pessoas assim, ah, quem tá na assistência social, quem tá na housing, é tudo um bando de vagabundo, ganha esse dinheiro, vivem né, a vida louca, vivem muito bem. Não é, gente. Olha, eu... Já vivi em assistência social. Quando eu me separei aqui e eu tinha uma filha pequena, eu vivi em assistência social. Então, estou falando de experiência vivida. A vigilância é ali. Você não pode fazer nada. Você não pode ganhar um tostãozinho extra. Você não pode viajar para fora da cidade. Você não pode... Eles estão ali em cima de você e estão te humilhando o tempo todo.
0: Ô, Malu, outra coisa. Uma pessoa já está inserida nesse programa. Como que ela perde esse direito? Quais são as questões que ela não pode fazer, que ela sai tá fora?
2: Ela perde esse direito se ela ganhar mais dinheiro e não declarar. Se vier alguém morar dentro do apartamento e ajudar ou não a pagar aluguel, mas se tem mais alguém morando no apartamento, eles vão entender que a pessoa está ajudando com o aluguel. Uh, pode acontecer se a pessoa fizer uma, uma, uma questão de polícia, né? se a pessoa for presa ou fizer uma baderna muito grande também pode perder, mas, em geral, a maioria das pessoas perde por essa questão financeira. Você ganhava tanto e agora começou a ganhar um pouquinho mais, e daí eles vêm para você e diz, ah, você agora vai pagar aluguel de mercado porque você passou, você está ganhando mais dinheiro. Né? Em geral, eu recomendo, se, se qualquer brasileiro estiver numa situação dessas, o caminho para isso é a Community Legal Clinic, clínica de advogados que tem aqui que é para a comunidade, né? Se você tá mora em housing, você possivelmente ganha muito pouco, você tem direito de ter assistência legal gratuita na clínica de advogados do seu bairro.
0: Tem então... você então você tem que comprovar a sua situação financeira periodicamente. Ou então, é pelo menos é. ou é lá nos seus encomitados, quando você vai declarar tudo que você ganhou no ano, já vai direto pro governo.
2: Não, eles estão em cima de ti o tempo todo. É uma vigilância cerrada.
0: Ô, Malu, você sabe dizer quantas pessoas é, recebem esse auxílio, esse benefício aqui em Toronto ou no Canadá, sei lá. Você, você sabe mais ou menos quantas pessoas que têm acesso a essas moradias?
1: Eu acabei de fazer uma pesquisa muito rápida no Google aqui. Eu também. Você também? Então acho que você é a mesma resposta que eu. O meu deu 60 mil. Não, engraçado. O meu deu 94 mil unidades. Então, assim, 94 mil apartamentos, entendeu? E pode, pode ser que morem 5, 10 pessoas aí no apartamento. Então, esse número pode ser ainda muito maior.
2: O é, meu deu 60 mil de unidades de salário baixo e moderado, né? de ganho baixo e moderado, que cerca de 110 mil pessoas moram nessas casas.
0: É bastante coisa, é bastante coisa é. ainda, né? Ô, Malu, voltando na questão dos Homeless, a gente consegue ver que existe muito Homeless aqui em Toronto, né? Principalmente nas áreas de Speed e tal. Mas a gente, pelo menos na, nesse último ano da pandemia, eu vi aumentando bastante. Mas esse número de Homeless vem aumentando durante anos, né? Aí é um problema que o, o Canadá tem passado de 10%, para cá, né? Isso se dá ao quê? Isso se dá aos preços dos imóveis ou o quê?
2: Olha, isso aí eu acho que tem vários fatores que influenciam nisso, né? Mas uh, quando eu vim morar em Toronto há quase 24 anos atrás não tinha muita gente na rua e você não via, você não via gente na rua numa situação de sujeira Se você via aqueles caras na rua assim, com seu bonézinho modestamente, né? E mesmo naquela época tinha gente que morria na rua. E aí era um escândalo, saía no jornal e tal. Mas se você pensar nisso, em 2019, em novembro de 2019, oito pessoas. Oito pessoas, até novembro, do começo ali do frio, até novembro, oito pessoas morreram na rua em Toronto. Não foi um escândalo como essas coisas se normalizam. Então, assim, ó, nunca foi fácil viver aqui, né? Quando, quando eu emigrei para cá, né, as pessoas iam para os Estados Unidos porque diziam que era fácil ganhar dinheiro, e para a Europa porque diziam que era fácil ganhar dinheiro. No Canadá nunca foi fácil, né? Sempre foi difícil de arranjar você vindo de fora, sempre foi difícil de arrumar trabalho. E as pessoas que estão estabelecidas aqui, que têm dinheiro, são pessoas brancas, Velhas em, em geral, né? E que já estão aqui há muito tempo, são. Não vou dizer que sejam nativos daqui, mas que já estão aqui há muito tempo, né? Provavelmente nativos não são, né? É, porque nativo, nativo aqui não é rico, né?
1: Exatamente. O nativo aqui está brigando pelos mesmos direitos que, às vezes, muitos imigrantes estão brigando também.
2: Sim, não, mas é pura verdade, é pura verdade. Então, assim, tem várias coisas que, que aconteceram aqui. Uma delas é assim. Desde que eu cheguei em Toronto em 1997, já havia uma já já tinha muito pouca Pouco local de moradia. Já era assim, já era mínimo. Sempre teve uma disputa muito grande. Toronto é uma cidade grande, todo mundo quer vir para Toronto. É que no Brasil, todo mundo quer ir para São Paulo ou para Rio. No sim, Canadá, sim. todo mundo quer vir para Toronto ou Vancouver. Vancouver já virou impossível por causa da questão de Hong Kong. Já antes de eu vir para cá, então é Toronto, né? Todo mundo quer vir para cá para fazer, porque aqui é que tem trabalho, né? Você não vai ganhar dinheiro morando lá na. Né? Na Bem-boca, né? Não sei aonde, uma cidadezinha. Além do que, como imigrante, Toronto é uma cidade que você é mais aceito, especialmente se você não é bem branquinho.
1: Esse é um ponto interessante. Porque assim, que nem você, você comentou um pouco de Toronto em 1997, quando você chegou aqui. Uh, o Canadá ele ainda tem alguns Torontos da época de 1997. Mas não é mais a cidade de Toronto Talvez seja uma outra cidade menorzinha Que tá crescendo ah, Talvez seja uma, um Halifax da vida Talvez seja uma outra cidade nesse sentido O ponto é, como que era Eu, eu quero saber assim, como que era Toronto Em 97 para cá Com relação a essa parte de aluguel ah, Preço de aluguel, como que era a facilidade De você alugar ah, um apartamento Uma casa e tal Porque hoje em dia eu sei que tá
2: bem complicado assim, Principalmente para recém-chegados Sempre foi difícil Sempre foi difícil seu dialogar aqui em Toronto e nunca foi muito, nunca foi barato. Mas tem uma questão que é a seguinte. Depois da crise financeira nos Estados Unidos de 2008, o mundo virou uma bagunça e um monte de dinheiro foi dirigido no mundo para a financiarização de moradia. Então, grandes corporações começaram a investir em edifícios de aluguel. Por outro lado, a, a, as casas que as pessoas moravam, também os preços aumentaram tremendamente. No ano 2000, eu comprei a minha casa por 212 mil. Aquela casinha que hoje. Você
1: compra hoje com 200 mil dólares, né? Nada.
2: Aqu aquela. Né? Comprei, paguei por muitos anos, acabei perdendo num, num, numa separação, né? Eu vivia com outra pessoa, separei, vendi a minha parte da casa para ele e nunca mais pude comprar outra. Porque para comprar uma casa como aquela hoje, eu preciso de, sei lá, uns 1 um milhão pelo menos, um milhão e duzentos mil Todo canadense, toda primavera era aquela bagunça, todo mundo comprava casa. Agora não tem isso. Então a quantidade... Os inquilinos da cidade são mais de 50% em Toronto. Não era assim. Quando eu vim do Brasil, eu achava... Falava, bah, como é que as pessoas têm casa aqui no Brasil? Ninguém tem casa, todo mundo aluga, né? Aqui todo, é. mundo, todo mundo tem casa. Bom, agora ninguém tem casa aqui também. Né? Então essa é uma questão. Os, as casas são muito caras, os aluguéis subiram, os preços de casa subiram e o poder aquisitivo não aumentou. A gente tem cada vez... A gente tem uma, uma estratificação de capital cada vez maior. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. E não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir.
1: É porque esse é um assunto que vai além de simplesmente aluguel, né? é um assunto social, é mesmo. economia social. Eu acho que esse Não assunto
0: ele, ele é para um, um outro podcast que eu acho que entra a questão também da migração Sim, que só estão abrindo a imigração para pessoas que têm muito dinheiro, a pessoa vem com muito dinheiro, já compra casa e esse é um grande número de imigrantes, né? Principalmente chineses vem com muito dinheiro, compra duas, três, quatro casas e aí tem toda essa questão da especulação imobiliária, esse boom aí no preço. Mas eu acho que isso é tema para um outro podcast, né? O motivo dessa essa, desse... Tem
1: uma situação que eu vejo bastante nas casas aqui que me incomoda muito, particularmente. Que é quando eu vejo aquelas plaquinhas de sold over asking. Que é tipo assim: ah. você vendeu a casa por mais caro do que a pessoa estava pedindo pelo, pela casa. E aquela placa me incomoda, porque se eu sou o cara que tá comprando, eu me sinto um imbecil. Eu me sinto um idiota. Falei assim, pô, o cara, tipo, assim, ele me fez pagar mais do que vale praticamente, entendeu? E aqui eles usam muito isso para vender as imobiliárias, né? Para quem tá querendo
2: vender. Aqui é só assim, existe uma coisa agora que se chama bully offer. Bully offer é assim, quando fazem, quando várias pessoas fazem sua oferta, né? Numa casa, vem o um cara que diz assim, ah, eu pago um tanto mais sobre sobre o que, que, que qualquer um pagar e agora já existe um bully do bully offer, um outro cara dizendo, <risos> eu pago mais do que o bully offer oferecer então você assim, né, você e eu o Fred, a gente tá ferrado se você não comprar uma casa aqui em Toronto não compra mais eu tô pensando em comprar em Winnipeg, Halifax aqui não
1: E indo pra para essa parte que você falou do bully offer Eu quero entrar num outro assunto ainda De exatamente que eu acho que é muito interessante para recém-chegados, pra gente que tá vindo do Brasil agora Independente do visto, assim Mas que tá vindo para fincar o pé aqui Quando eu cheguei há três anos atrás Era muito difícil você conseguir ser aceito num aluguel Era muito complicado, assim Essa parte de você não ter referência Você não ter emprego muitas vezes você não tinha dinheiro de, pra, pra comprovar fundos e papapá. E eu lembro que eu fiz uma bully offer quando eu cheguei. Eu fui, entre aspas, obrigado a fazer, senão eu não, não conseguia alugar. E esse apartamento que eu moro até hoje, faz três anos que eu tô nele, eu tive que dar... Tive que? Porque aí vai entrar minha pergunta. Mas eu tive que pagar 12 meses adiantado. Que era literalmente todo, todo o dinheiro que eu tinha na conta. Eu e minha esposa, a gente ficou com praticamente 500 ou 600 dólares no total pra viver e a gente tinha um filho de um e meio, então assim, foi bizarro a nossa situação, mas a gente precisava de um teto assim uma, o, o principal pra nós quando a gente chegou, era pelo menos ter um teto, né, pra começar é assim. a partir dali, procurar um emprego e tal, não sei o que, então essa era a minha pergunta, é, existe bully offers mas assim, por exemplo, no meu caso a, a corretora, ela não falou que assim o cara pediu isso mas ela virou pra mim e falou assim, olha eu sugiro você oferecer isso, senão você não vai
2: conseguir. Claro, porque legalmente eles não podem te pedir, mas se tu oferecer, eles, eles podem aceitar. aceitar. Pessoas ligam e dizem: assim, "Ah, então eles podem alugar para outro que oferecer mais que eu?" Podem. Enquanto eles não alugaram para ti, tu não tem direito nenhum. E assim, se tu chegar lá e tu achar que te discriminaram porque porque tu é, por exemplo, negro, mas ninguém, uh, ninguém disse na tua cara eu não vou alugar pra ti porque tu é negro tu não tem prova, tu não pode fazer nada pra provar discriminação de qualquer tipo tu tem que ter prova então assim, minha pessoa não gosta do teu acento do teu sotaque, não gosta da tua cara não gosta da cor da tua pele acha que tu tem cara de pobre acha que tu é brasileiro se não quiser alugar pra ti, não aluga e não tem o que fazer
1: então assim, mas a, a, então, o, o, o lance é esse realmente então só pra ficar claro eles não podem pedir isso Eles não podem pedir assim ah, Eu, eu aluco pra você se você me pagar tantos
2: meses adiantados O que eles podem por lei pedir Então é o primeiro e o último, correto? O único depósito o dono de uma casa pode te pedir é o último mês de aluguel. E esse dinheiro só pode ser usado para pagar o teu último mês. Ele não pode dizer, ah, eu vou ficar com esse dinheiro porque tu quebrou uma lâmpada aqui em casa. Não pode.
1: Espera aí, não pode? Essa aí é novidade total para mim. Pois é. Porque eu achei que esse último, eu achei que esse último aluguel era exatamente para uma segurança pro dono da casa se eu quebrar alguma coisa.
2: Não, olha só, eu aluguei esse apartamento aqui onde eu moro. Cheguei aqui em julho. Quando eu sair daqui, não vou. Mas digamos que eu vá sair daqui em julho do ano que vem, em, em agosto do ano que vem. O que, que eu vou fazer? Eu vou pagar o mês de julho e aí agosto que é meu último mês eu não vou pagar. Porque eu já paguei. E é, pra, é só para isso que aquele dinheiro pode ser usado. Mas todo tipo de coisa acontece.
1: Então assim, como funciona, por exemplo, se você tem um acidente no seu carpete, ou se acontece alguma coisa numa porta, sei lá, quebrou alguma coisa
2: num drywall e tal? Como que funciona nesses casos? Se você quebrou, se a culpa é tua, você paga. Se for o que eles chamam de normal wear and tear, quer dizer... Você usou, morou na casa por 15 anos, o carpete tá um bagaço. Você não tem que trocar esse carpete. Se as paredes estão sujas, você não tem que pintar. Aliás, você não tem que pintar apartamento aqui quando entra ou quando sai. É,
1: não pintaram nem quando eu entrei aqui. Tava tudo zoado as paredes que tá até hoje.
2: Não tem, né? Então, assim, o que você quebrar que for produto da sua negligência, ou descuido, ou mesmo um acidente seu, que não é culpa do... No dono da casa, você paga. E você paga exatamente o conserto, não tem nada a ver com o último aluguel, né? Nada a ver, você, nada a ver. E se, como eu disse, entupiu a pia, eles têm que vir desentupir e você não paga. Quebrou uma porta, que parou de funcionar a geladeira, você não paga. Eles é que têm que vir e arrumar a geladeira, a máquina de lavar roupa, o fogão, é tudo eles que têm que arrumar. A não ser que eles consigam provar que foi por grossa negligência sua que quebrou.
0: É isso que eu ia perguntar também, Madu. Qual que é o dever de um inquilino com o um imóvel?
2: O dever do inquilino é conservar o imóvel em bom... Em, em, eles dizem em inglês, in good state of repair. É conservar o imóvel em boa condição. Então você limpa, você tem que limpar, né? cuidar das coisas, tratar com... Amor e carinho, né? Não deixar esbagaçar, se você tomar banho, você não deixa o seu cabelo todo no ralo, né? Você limpa lá. Esse tipo de coisa. Esse é o seu dever. Mas as coisas básicas da manutenção, por exemplo, um banheiro que entope porque tem outras razões que não é o seu... você não não tenha cuidado, né? geladeira que, que para de funcionar porque é velha, porque você entra no apartamento com uma geladeira que já estava aqui, fogão que já estava aqui, lavadora de prato que já estava aqui, se tiver uma. né? Então, isso aí é eles que têm que cuidar. Se coisas que, que estragarem, você sempre pode mandar uma, escrever né, uma, uma carta, mandar... Em alguns edifícios tem o que se chama work order, que você preenche aquilo e pede para eles arrumarem. Mas se não tiver uma work order, você escreve uma carta para o management, para a direção do, do prédio, para o dono da casa, assim, olha, quebrou não sei o quê, não sei o quê, por favor, venha arrumar, Espero ouvir de você em uma semana, no máximo. semana, Isso se você mandar uma carta. Se for e-mail, você está esperando vir em dois dias. Entendeu? E essas coisas são importantes, porque assim, o inquilino não se dá conta que é importante deixar um traço. Você, se você você, tem que ter a habilidade de provar no futuro, se você tem um, um landlord, um dono, um proprietário que não, não quer fazer o trabalho, que não é bom, que não ajuda, você tem que ser capaz de provar que você pediu. Você tem que dizer, olha, eu mandei seis cartas pedindo para ele arrumar, ele nunca veio. Eu chamei a cidade de Toronto, eles vieram aqui, deram uma ordem para ele arrumar, ele não cumpriu. Então, agora eu estou trazendo para o tribunal. Então, você sempre tem que... O que a gente chama isso de deixar um traço, né? Ou deixar uma coisa escrita, uma coisa que você possa chamar depois. Você tem um buraco na parede que nunca arrumaram, tira a fotografia. Você tem um barulho que acontece no seu apartamento que você não sabe de onde é que vem, você grava aquilo. Você tem construção no edifício, tem trabalhadores que estão entrando nas casas dos outros, fazendo uma bagunça, tira a fotografia. Né? Tudo que está errado você tem que provar se você quiser, se você não tiver um bom landlord, você tem que provar. E questão de
1: aumento de aluguel, como que funciona? Existe um, uma lei, existe
2: uma regulamentação para aumento de aluguel? Absolutamente. Em Ontário, existe uma coisa que se chama Guideline, que é a guia, a guia do aumento, né? que é uma coisa relacionada à inflação. Então, para quase todos os apartamentos de aluguel, não se aplica a TCHC, não se aplica a Co-op, não se aplica a outras coisas, mas para edifícios privados em geral, você pode aumentar. A que... Existe um número que o governo libera no começo de cada ano e o aluguel só pode ser aumentado uma vez a cada 12 meses e naquele número. E esse número é um número que é normalmente abaixo de 3%. Né? O último é número foi é 2,6 ou 2,8. Então, você vai pagar aquilo ali. Existia, até há poucos anos atrás, existia uma lei que dizia que o seu prédio tinha sido construído. Depois de 1990 ou 91, o dono podia aumentar o aluguel no preço que ele quisesse. Você não era protegido por essa guideline, essa okay. esse índice. Né? O que aconteceu é que a organização que eu trabalho, né, a Federação de Associações de Inquilinos, e uh, grupos de advogados e coisas né, que fizeram um trabalho de lobby com o governo conseguiram derrubar essa lei ainda no, no fim do governo da Kathleen Wynne. E também, né, eu acho que também foi uma jogada dos liberais que estavam saindo ali para ver se se reelegiam. Mas logo em seguida Ontario elegeu o, o, o Doug Ford, que é o nosso Ford. premier do momento. E primeira, uma das primeiras coisas que ele fez foi aprovar uma nova lei que diz que todos os apartamentos, todos os edifícios construídos a partir de, eu acho, abril de 2018, você pode cobrar o que quiser. Quer dizer, depois de um ano, se quiser aumentar 20% o aluguel, pode. Se quiser aumentar... 100% pode.
1: Agora pode, então?
2: Só os edifícios construídos depois de 2018. Então, Nossa. assim, ó, o que eu recomendo é: assim, quando você se mudar, veja se o edifício é novinho. Se é novinho, se for construído depois de 2018, pode ser lindo, pode ser barato, mas é roubada. É roubada porque, se você se mudar para lá, daqui a um ano você vai estar tá pagando 20% em cima disso ou mais. É, eu
1: achei interessante até, porque assim, no Brasil a gente sabe que todo ano tem reajuste. Eu, inclusive, tenho um apartamento no Brasil e é normal, assim, a gente coloca aquele reajuste normal de, de aluguel. E desde que eu cheguei no Canadá, ou seja, três anos atrás, é, os três anos que eu passei aqui, eu não tive reajuste. O meu landlord, ele não deu nenhum ao bem, Nem de três nem de um nem de nada. Então, assim, eu, eu pago o mesmo aluguel de quando eu entrei. E eu sempre achei isso muito estranho. Eu até cheguei a pensar no começo, assim, no, no primeiro ano que ele não reajustou, eu até cheguei a pensar, falando, será que ele esqueceu, né? Será que...
2: e nada, assim... Não Nunca falou nada. Não, porque assim, você talvez mora num edifício que, que pertence a uma pessoa e não a uma corporação. Sim, é uma pessoa. É uma pessoa. Então assim, eu morei numa casa por sete anos e paguei o mesmo aluguel por sete anos. A lei permite ao proprietário aumentar o aluguel naquele índice, mas o, o proprietário não é obrigado a aumentar. Ele aumenta se quiser. Então, as corporações que têm seus advogados, que têm seus departamentos, essas coisas, elas estão ali, né? Elas já vão. Obviamente, né? né? Teu possivelmente está mais interessado em ter um inquilino decente que não destrói a casa dele do que em ficar aumentando o aluguel todo mês. Existem bons proprietários, né? Particularmente, eu não posso reclamar do meu. Yeah, existe uma história de terror, mas eu sei que existem bons proprietários né? eu, eu ganho até presente de natal eu, eu também recebia <risos> do meu antigo eu recebia todo ano trazia uma garrafa de vinho e um panetone exato <risos> é,
0: o meu eu recebi um buraco no banheiro lá e um mofo no teto é, isso foi o que o meu mandou pra mim mas é, o, na outra casa que eu tava eu pagava acho que 1.500 dólares de aluguel e houve um reajuste de 27 dólares e, mas é, é, é muito pouco se você levar em conta né, tipo 1.500, aumentar a 30 dólares é, é mínimo mas quando você tem uma corporação que tem diversos apartamentos, centenas milhares de apartamentos isso faz uma diferença, o dono da casa 30 dólares não é nada, realmente ele vai ter ali ó, a prioridade de manter alguém que ele tá gostando, né?
1: Eu tenho minha última pergunta, Malu. Não dá pra deixar de fora. Toda essa pandemia que a gente tá vivendo, lockdown, papapá, como que tá essa situação de aluguéis? assim? Como que são os. Assim, os direitos dos landlords mudou alguma coisa? O direito dos inquilinos mudou alguma coisa? Na questão de, de pedir o apartamento de volta, de inadimplência, né, como que ficou essa situação?
2: Olha, a pandemia acirrou um montão. Acirrou a situação dos inquilinos. Muita gente não pôde pagar. E aí houve um movimento de pedir para não ter que pagar. E o governo ficou naquela coisa, vai, não vai, mas não, não fez nada. Uh, impediram despejos por um tempo, depois abriram de novo, né mais pessoas foram despejadas. Agora o governo disse que ah, não pode despejar até o fim da pandemia. Só que o nosso PME, ele é muito... Ele, ele é bem ligado à indústria da construção e às pessoas ricas de Toronto, né? Então, do jeito que ele fez isso é assim, não pode despejar até enquanto a pandemia está acontecendo, né? Mas as ações no tribunal que, que julga esses casos que é o Landlord and Tenant Board, acontecem e podem continuar acontecendo, não, não tem uma parada nisso. Então assim, se o teu proprietário quer te despejar, ele entra na justiça, o teu caso anda e ele só não te despeja, porque não pode te despejar até o fim da pandemia. Na hora que acabar a pandemia, você está no olho da rua. O xerife vem, né? que aqui é o xerife que vem, só o xerife. Isso é outra coisa importante as pessoas saberem. Só o xerife pode despejar pessoas. O, o dono do apartamento, ninguém pode vir te despejar. É só esse cara chamado o xerife, né, de xerife. Mas né, não está vindo agora, mas na hora... Em que o dono do apartamento... Em que, em que a pandemia acabar... Quanta gente vai ser despejada?
0: E, Malu, deixa eu te perguntar... Ele, ele, o Landlord, ele pode cobrar esse valor retroativo? Tipo, acabou a pandemia... Ele pode cobrar esse, todos esses meses que você ficou sem pagar?
2: Ele pode, ele pode... Pode e vai... E essa é uma razão para te despejar, dizer, olha, você não pagou, eu tô te despejando. E mesmo que você vai embora, não pagou e foi embora, eu vou atrás de ti para você pagar e boto o teu nome, né? E a coisa uma coisa muito importante no Canadá que é o seu crédito. Se você não tem crédito, você não tem cartão de crédito, você não consegue alugar um apartamento, você não consegue comprar nada, você não consegue comprar um carro, né? Aqui as pessoas assim, se importam muito com o seu crédito. A primeira coisa que o landlord faz é mandar o teu nome, conseguir uma ação contra ti, uma ação de despejo, e mandar o teu nome para Equifax ou para TransUnion. E aí você está ferrado. Há maneiras, há maneiras de lutar contra essas coisas, né? Mas se você deve, você deve você tá ferrado, né? Uma coisa importante para as pessoas saberem durante a pandemia, os avisos de última hora, é que é o seguinte, aumento de aluguel está suspenso por todo esse ano até 2020, 2022. Até o dia 1 de janeiro de 2022, qualquer aumento de aluguel é ilegal. O aumento, o above guideline increase que eu falei antes, o aumento sobre o índex, este não não é ilegal. Este passa. Os despejos, né? os números que estão sendo liberados agora sobre despejo são de cerca de 10% de pessoas sendo despejadas, né? que seria cerca de 400 mil inquilinos sendo despejados durante o Covid, que seria três, três vezes o número de pessoas que são despejadas anualmente acontece que esse número a gente não sabe não tem como comprovar esse número porque existe um
0: tem muita moradia sem contrato né também é, existe
2: uma falta uma falta de, de acesso a datas a, a, a dados e a e assim ó as ações de despejo do, do landlord Internet Board são mais ou menos o mesmo número cerca de 4 mil por mês mas assim ó tem, muitas, tem muitos despejos que são informais. Né? Por exemplo, você recebe uma notícia, Marcelo, o cara diz ah, você tem que se mudar. E você, em vez de ir no Landlord Internet Board, você se muda. Você diz ah, não vou me incomodar com isso. Já me mudei. Então, você foi despejado informalmente. Então, a gente realmente não sabe quanta gente está perdendo a sua moradia. Né? Eles não fizeram nada, a lei não mudou nada, não fizeram nada para melhorar a vida das pessoas aqui. Então, essas são algumas coisas que é para a gente pensar, né? Pensar que, pô, é, é bom viver no Canadá, é melhor do que viver no Brasil. Mas o mundo aqui não é perfeito, né? O nosso mundo aqui não é perfeito. A gente sempre gosta de lembrar muito isso, sabe? Que aqui
0: não é conto de fadas também, né? É! As pessoas pensam que a
2: gente vem aqui e caminha em calçada de ouro. Exato. Não, não
0: é? Fechou, então, pessoal? Temos um programa? Temos, opa, fechado, cara. Fechou, Malu? Você quer falar mais alguma coisa, Malu? Alguma coisa que a gente não comentou?
2: Eu queria, eu queria dizer uma coisa que faltou pra mim que é o seguinte. A situação dos, dos inquilinos em Toronto é... É bem difícil, pode ser bem difícil, mas existe existe um caminho. A melhor maneira de lidar com problemas não é difícil grande é o caminho é o caminho coletivo. Se você tá tendo problema no teu edifício, se junta com os teus vizinhos, conversa com eles, cria uma associação, chama a gente, depois vou dizer como, né, que a gente ajuda. Tem poder em números e você sozinho, na frente de uma corporação, você não é ninguém. Mas você com os seus vizinhos, você é, você é alguém, você é alguma coisa, você tem poder. Você pode fazer a clínica, de, a clínica de direito local te ajudar, você pode fazer o teu city Counselor, o teu MPP. Você pode fazer gente se interessar no teu caso, a imprensa via cuidada né, do seu caso, você pode fazer o seu landlord, fazer o que você quer que ele faça se você se juntar com seus vizinhos.
0: Como diria um barbudo né, de dois séculos atrás, aí proletariado univos. Né?
2: É, isso aí, é isso
1: aí.
0: Então, pessoal, temos Sim. um programa. Vamos para as indicações?
1: Vamos embora.
0: Marcelão, chama a vinheta aí. Você roubou, você roubou. Essa não era a vinheta. Você tinha que tocar aí, ó. Você jogou...
1: Ah, eu fiquei com vergonha porque eu não ensaiei.
0: <risos> Vai, Marcelão. Então você tá cheio das graças. Eu e faz sua uma dicação.
1: Uma controversa. Não é polêmica, mas é controversa. Porque assim, eu tava certo já, eu já tinha escolhido minha indicação, eu tinha adorado o seriado que eu vou indicar, mas eu li algumas, algumas controvérsias da... Eu vou explicar e vocês vão entender. A minha indicação seria, e ainda é, a, a série Cidade Invisível da Netflix. Pra quem tá aqui no Canadá, Invisible City tá lá na Netflix também, vocês têm acesso. É uma série brasileira. E essa série, ela aborda o folclore brasileiro. Então você vai ver lá o Saci, o Curupira, a Cuca, blá blá blá. E a minha, a minha indicação seria parar daí, porque eu, eu, eu assisti a série, eu gostei. Lógico tem alguns pontos que eu melhoraria, que eu tenho críticas e tal, mas no final, bottom line, eu gostei da série, achei muito legal, seria a minha indicação. Só que acontece que eu sigo duas pessoas indígenas brasileiras no Instagram. Uma delas é, se chama Alice Patachó e a segunda é o Tucumã Oficial. Então sigam essas pessoas também, se vocês for assistir a série a Alice Patachó e Tucumã Oficial, porque são indígenas brasileiros e eles tipo teceram várias críticas, na verdade, ao ser, a, a esse seriado, falando que tipo realmente eles não pegaram a a, a ideia da, do folclore que vieram dos indígenas em si, uma ideia do folclore que é meio que popular, branca do Brasil então acaba sendo uma uma indicação meio bittersweet mas com uma com uma dose de tipo assim, pesquise mais porque eu assisti a série e eu como branco brasileiro eu adorei, porque pra mim era só tipo, bonitinho só que para eles tem uma uma profundidade muito maior do que para nós, entendeu? Para as, pessoas que, para as pessoas que são indígenas brasileiros, isso vai além do folclore, isso faz parte da cultura e da tradição deles e é muito importante que a gente respeite isso, então quem for assistir essa série, eu não indico que não assiste, eu indico até que assista, assista e tal, mas eu também indico que procure essas fontes indígenas principalmente esses dois aqui que eu conheço e eu, eu, eu assino embaixo para também procurar um pouco da cultura indígena nativa original e, e saber o que, que eles pensam sobre o assunto, tá? Que é muito mais importante até do que a série em si. <risos> Fred, qual que é a sua indicação, meu amor?
0: <risos> Bom, na verdade a minha indicação era Cidade Visível com o Marcelo Rovor. Primeiro, né? eu é, imaginei eu também... isso. <risos> eu... <risos> eu ia tecer umas críticas sobre ela, porque tipo assim a série não é muito boa, mas é o um mercado nacional. Eu acho que a gente deve sempre favorecer e apoiar o mercado brasileiro, né? A indústria cinematográfica brasileira. Então seria minha indicação, mas eu acho que tem, realmente tem muitas falhas ali, né? Eles colocam o folclore de um modo que não me agradou muito. Enfim, bom pensando nisso, já que o Marcelo roubou minha indicação e tudo mais, eu corri aqui atrás na minha memória e hoje, ontem e hoje eu acabei maratonando um podcast que é do Jornal de Toronto aqui, chama Conversa Fora que é com o Alexandre e com o Newton, eu maratonei todos os episódios, são 25 episódios eu maratonei praticamente um dia e meio, né, eu peguei, tava trabalhando, coloquei o fone, o fone e fui, então eu super recomendo o podcast do, do pessoal lá né, eles... Troca uma ideia meio que de bar, igual a gente, assim, sabe? Sobre assuntos diversos, tem meio essa pegada aqui de jogar conversa fora, de ter essa resenha mais descontraída. Então, minha indicação de hoje é o podcast do pessoal do Jornal de Toronto, Conversa Fora. É isso. <risos> Maluco, pensou em alguma coisa? Sim,
2: então, assim, né? Boas indicações, as duas de vocês. Eu sou fã zoca do Jornal de Toronto. Também gostei dessa série e também uh, aceito as, as, as críticas que o, que o Marcelo apresentou, acho que procede. Uh, eu, como uma brasileira que mora no Canadá, a uh, essa altura do campeonato eu sinto muita falta de tudo que é Brasil, né? Então, assim, as coisas que eu gostaria de indicar, eu não sei se as pessoas têm algum jeito de vê-las ou chegar a elas, então, talvez, se a pandemia acabar logo, são coisas brasileiras. Uma delas é um grupo chamado Roda de Samba, que é uma galerinha muito maneira. Quando a gente pode se juntar, né? procurem no Facebook Roda de Samba de Toronto. Quando a gente pode se juntar, eles fazem show nos botecos aqui em Toronto e a gente dança samba adoidado. E tem uma outra, uma outra, um outro evento que acontece no Lula Lounge, quando acontece, que é o Forró Bodó, da querida Mari, que é a pessoa que, que carrega esse, esse evento, que é um evento também assim, de música, música brasileira, música popular brasileira, música nordestina, e que também você pode achar no Facebook sobre debaixo uh, de, de uh, Forró Bodó ou, ou Tambor Soul, qualquer coisa assim. Então, eu indico essas coisas, né? Pra antes ou depois da pandemia, depois, com certeza, é coisa para você sair e ir lá dançar até morrer. Excelente.
0: É, é uma boa indicação, né? A roda de samba de Toronto, quem participa é o Maninho, o Cristiano, né? Tem mais o pessoal ali, eu já tive o prazer de tocar com o Cristiano e com o Maninho, são pessoas agradáveis, eles geralmente faziam roda lá Isso. no Ayucas, né? É, Era Bem legal, era bem legal ali, era um espaço bem gostoso. É, 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 um, é um samba gostoso, um samba de raízes, samba de malandro da lapa ali, sabe? Samba de, samba de malandro, era muito bom, era, era muito, muito bom mesmo.
2: mesmo. Você viu o Forrobodó também? Chegou a ver?
0: Eu só vi de, de internet, eu ainda não tive o prazer de ouvir, apesar de conhecer algumas pessoas que tocam lá, né? Mas uh, eu ainda não participei, eu já, eu já. Quando teve a super bateria. Né, que juntou várias baterias de samba aqui em Pronto, os grupos de Maracatu eu tive o prazer de tocar com eles mas era, um, um, mas era uma coisa só que né, juntou ali seis baterias tanto de Maracatu tanto de samba, a gente fez um, um bat, uma batucada lá na Dandas na Dandas, né, na dandas é Festival então eu conheci bastante gente né? pena que não existe é. mais a super bateria o, ali, o ali, né? dandas, <risos> dandas,
2: dandas muito que... artista brasileiro às vezes de Montreal, às vezes do Brasil mesmo, pra gente ver ali, né? Então, é legal. Eles são no domingo, e a, a roda de samba, ela costumava ser no sábado.
0: É, a, a Mari Palhares, a Palhares também tá envolvida, né? Aqui. A Mari, ela já ficou de participar com a gente, aí deu o bolo ah, em nós. Mas ela volta. Ela, ela, vai, ela vai participar ainda, você vai ver se eu não, não, não pego ela de jeito é aqui pra, pra vir gravar com a gente. Então é isso, vamos para Vamos para os agradecimentos, Marcelão? Opa! Chama a vinhetinha aí. Ah, Malu, meu, muito obrigado pelo assunto, tirou muitas das minhas dúvidas, a dúvida da galera aí, foi um papo sensacional brigadão mesmo. Fala como a gente acha, Malu, como que a gente tem acesso a todas essas informações que você colocou, faz, faz o Merchan e Seu Jabá.
2: Então, uh, pra pessoas que estão interessadas em saber sobre os direitos dos inquilinos, a gente tem uma coisa que se chama Tenant Hotline, né? uma linha uma, uma linha de chamada de inquilinos onde você faz perguntas sobre a lei e quais são as suas opções. Né? A gente não não temos advogados, não resolvemos o seu caso, mas te indicamos o caminho das pedras né? e também o que, é que a lei diz. Para isso, se você é brasileiro e está há pouco tempo aqui não fala um inglês muito bom, você pode, se tiver um inglês meio, mais ou menos, você chega, você pode pelo menos dizer, olha, eu queria um intérprete que falasse português, me bota um intérprete que fale português na língua, na, na linha, e eles uh, te botam, né, fazem uma ligação com o um intérprete e te, você faz toda a conversa com o um intérprete na linha. Então você liga, o número é... 416-921-9494 para a Tenant Hotline. Né? Se uh, este, esse é o número principal, você consegue todas as outras informações que você precisar, aonde vai, com quem vai, por ali. Né? Se você estiver interessado em organizar inquilinos no seu prédio, você pode me, me mandar um e-mail, porque eu estou trabalhando de casa, e aí eu vou ter que soletrar aqui o meu e-mail para você, porque uh, tem um nome que não é Malu, né? O nome é Eurídice, então você vai E-U-R-I-D-I-C-E torontotenants.org O-R-G o -R -G, né? Então uh, é aí que você me encontra para organizar Inquilinos, se for para perguntar sobre o direito do inquilino, chama a Tenant Hotline é isso, gente Fechou? Excelente. boa,
0: boa, nossa, ajudar pra caramba com certeza, então é isso, Marcelão é isso, galera, obrigado,
1: obrigado, Malu ah, adorei falar com vocês, guris eu sou demais, <risos> demais. eu tô acostumando, eu tô acostumando muito bom, a muito guris bom. agora, porque a gente só tem amigo do sul
0: bagulho, tá aí um abraço, Letícia. Um abraço, Ana. Foi bom,
2: foi bom. Obrigada por, por, por me convidar, valeu. É isso, valeu. Valeu, foi... Imagina, a gente foi vai marcar excelente. outros episódios. Muito
1: obrigado mesmo pela
0: participação aí.
2: Não tá bom? Depois vocês me ensinam a fazer um podcast. <risos> ah.
0: Claro, vamos lá. Quanto mais podcast aqui, melhor. Vamos fortalecer Eita. a comunidade. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Muito sucesso. Lavem as mãos. <risos> Ajuda a gente a sair logo dessa pandemia, aí. Beleza, pessoal? Abraço, até semana que vem. Valeu, valeu, valeu Marcelo. Valeu, valeu, Malu. Tchau, 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 tchau gente.